0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo episodio. Oggi parliamo dell'Italia, dai comuni alle signorie. Quando si parla dell'Italia dei comuni alle signorie sicuramente non si può eh, non menzionare la nostra Italia nel momento delle città e in particolare nel momento delle città marinare. Queste città marinare sono sorte in un periodo in cui si sviluppavano i centri urbani, in cui c'era una certa lontananza dal potere centrale, di conseguenza questa sua debolezza favorisce proprio lo sviluppo di ceti governativi indipendenti. Questo vuoto di potere che si viene quindi a creare viene colmato dai comuni e tra le quattro principali città marinare eh, ci furono Amalfi, Pisa, Genova e Venezia. Ognuna di queste stabilisce importanti relazioni commerciali sia con i bizantini che con gli islamici e grazie alla loro incredibile, si potrebbe dire, prosperità economica arrivano ad ottenere dei privilegi ed esenzioni fiscali eh, oltre ovviamente all'aumento della loro autonomia sotto un punto di vista governativo. La prima città in particolare ad ottenere l'autonomia fu proprio Amalfi, in particolare nell'839. Infatti gli amalfitani fondarono molte basi commerciali nell'Italia meridionale e anche nel Levante che, era l'attuale, che è l'attuale Medio Oriente in parole povere. Una testimonianza della loro abilità proprio nella navigazione sono le tavole amalfitane che sono uno statuto marittimo che rimase valido per molti, ma molti anni. Spostiamoci ora verso Pisa. Pisa seguì pressa poco lo stesso percorso di Amalfi, quindi la stessa parabola evolutiva, potremmo dire, quindi un momento di massimo splendore e poi piano piano un declino. Infatti alla fine dell'undicesimo secolo Pisa arrivò a dominare tutto il Tirreno e il Mediterraneo occidentale. Pensate che fu una delle prime città ad assumere l'ordinamento comunale nel 1085 e svolse anche una parte fondamentale nella diffusione delle nuove tecniche di navigazione grazie proprio alla loro espansione rapidissima. In particolare Pisa, con le crociate, raggiunse il suo momento di massimo splendore, sia economico che proprio culturale, quindi il suo apice. Eh, Però, siccome navigava nelle stesse acque di Genova, finì per scontrarsi nel 1284, durante la battaglia della Meloria, dove venne sconfitta da Genova. A questo punto questa guerra lasciò la conquista del Mediterraneo a Venezia e Genova. Parliamo quindi di Genova, visto che eh, che l'abbiamo già accennata. Durante il X secolo a Genova si creano le prime compagnie di cittadini, che sarebbero queste eh, associazioni che davano alle famiglie più importanti il compito di organizzare la difesa e il controllo dei traffici marittimi. I genovesi espandono il loro regno fino ad arrivare addirittura a controllare le vie commerciali verso l'estremo oriente. E tra le varie colonie, quella eh, di Caffa fu quella che eh, arrivò a, eh, ad avere davvero un'importanza incredibile. Anche Venezia. nutriva nutriva un interesse per la parte orientale, visto che abbiamo visto che Genova si espande proprio verso verso la parte orientale, stessa cosa voleva fare Venezia, che infatti si si estende anche lei, estende tutto il dominio sull'Adriatico e poi... Nel 1082 i veneziani firmarono un trattato con l'imperatore bizantino, molto importante per loro. Infatti veniva data la possibilità a Venezia di acquistare e vendere qualsiasi tipologia di merce all'interno del territorio bizantino senza pagare alcun tipo di tassa. Dal IX secolo le famiglie più importanti diedero vita delle istituzioni indipendenti. Fino alla fine del XII secolo, dove nacque il maggior consiglio che eleggeva il doge che era il magistrato supremo, tutto questo a Venezia, ricordiamoci. Venezia allora rafforza la sua flotta, crea molte basi commerciali nelle città principali da loro, tra virgolette, conquistate più che conquistate, raggiunte eh, con i traffici. e arriva ad ottenere il controllo su tutta la Dalmazia e per di più arriva a conquistare Creta e Corfù. e quindi il suo dominio grazie alla sua estensione incredibile includendo anche eh, Creta e Corfù. ecco qua che si venne a definire lo stato di Venezia stato da Mar proprio perché proveniva dal mare nel XIII secolo alcuni mercanti veneziani arrivarono addirittura fino al cuore dell'Asia, eh, testimonia di questa impresa anche i testi di, di Marco Polo. In poco tempo però la, la rivalità tra Venezia e Genova aumentò sempre di più, portando le due città allo scontro effettivo e definitivo nel 1298, al largo dell'isola di Curzola. Eh, lo scontro provocò grandi perdite sia per venezia che per genova e si concluse con un accordo di non belligeranza ovvero una sospensione a tutti gli effetti della guerra e delle rivalità parliamo ora invece dell'evoluzione politica dei comuni in quanto la storia tra virgolette l'evoluzione delle città marinare fu ben diversa da quella delle altre città italiane Infatti l'imposizione di questa autonomia comunale non si affermò allo stesso modo in tutte le regioni d'Italia, bensì risultò eh, determinante per lo sviluppo della vitalità economica di queste città. Le prime città che si dotarono dell'autonomia comunale furono quelle toscane. Pensate che a Lucca nel 1080 si si insediò il primo governo comunale. Più a nord invece le associazioni private iniziarono ad esercitare un ruolo di autogoverno nelle città e le le prime furono Bergamo, Cremona e Piacenza anche nei territori del papa quindi del patrimonio di san pietro il fenomeno comunale prese, prese piede eh, anche se va detto in minor entità infatti pensate che addirittura la stessa città di roma finì per essere governata comunalmente però per un breve periodo in questo periodo venne governata da arnaldo da brescia a causa mh, che che appunto questo Arnaldo a causa dei suoi discorsi contro il clero venne venne più che scomunicato, il Papa lanciò semplicemente un interdetto, cioè un provvedimento che impediva a una specifica città di svolgere celebrazioni sacre e quindi lanciò l'interdetto il Papa contro Roma, quindi contro Arnaldo da Brescia e grazie anche all'aiuto di Federico Barbarossa fece catturare Arnaldo. La caratteristica che differenzia i comuni italiani da quelli degli altri stati europei sicuramente era l'attiva partecipazione della piccola nobiltà delle città, che se vogliamo è anche una caratteristica che che è tipica del del giorno d'oggi, in quanto anche anche al giorno d'oggi l'Italia fa molto affidamento sulle piccole aziende, sulla medio-piccola impresa e così via. Quindi, eh, ad esempio, a Milano la rivoluzione avvenne proprio grazie ai nobili minori della città che si rivoltarono contro il governo. Comunque, il controllo dei comuni era in mano alle famiglie più importanti, che erano chiamate magnati, che iniziarono a riunirsi in consigli, in parlamenti e arenghi, che erano gli edifici in cui si svolgevano queste assemblee cittadine. Tra i vari membri alcuni si, si distinsero in modo positivo fino a raggiungere il ruolo di, di consoli, cioè era un omaggio alla tradizione romana in parole povere. Vediamo ora la prima tipologia di comune che si instaurò, ovvero il comune podestarile. Le famiglie più importanti, come abbiamo detto, arrivarono a formare dei veri e propri partiti, che erano a tutti gli effetti armati. Per questo i cittadini iniziarono ad affidare il controllo della città ad un magistrato esterno, chiamato Podestà, che quindi garantiva la gestione al di sopra delle parti, imparziale. Eh, questo mandato del Podestà durava spesso meno di un anno, questo per evitare che si trasformasse in un regime autoritario. Questo comune podestarile si sviluppò tra il XII e il XIII secolo, nella fase di maggiore ascesa proprio di questi ceti borghesi. In questo periodo l'incremento demografico giunge anche al al suo apice, favorendo la creazione appunto di questo questo nuovo concetto di uomo nuovo che viveva grazie alla sua bottega, grazie eh, alla sua piccola officina o grazie alla sua piccola banca. Eh, Il popolo era diviso quindi sotto un punto di vista di, tra virgolette, classi sociali tra popolo grasso e popolo minuto. E verso la fine del 200 gli ordinamenti comunali di tipo aristocratico vennero sostituiti da quelli di tipo popolare, controllati quindi dal popolo. E questa nuova forma, forma comu- di comune, questa nuova forma comunale, andava ad allargare la base politica del governo, eh, che non era quindi più soltanto limitata alle grandi famiglie, bensì anche alle famiglie del popolo eh, minuto, del popolo quindi un po' più eh, povero, tra virgolette. Inoltre in questo stesso stesso periodo sorsero le prime associazioni di mestiere chiamate arti o corporazioni, che erano suddivise in arti maggiori e arti, eh, arti minori. Queste corporazioni dovevano tutelare tutte quante le arti, in realtà però erano mirate a supportare soltanto le grandi arti, in quanto, arti in quanto erano proprio amministrate da esponenti delle grandi, delle grandi arti. In particolare tra il XII e il XIII secolo tutti i comuni arrivarono ad esercitare il potere diretto sul territorio circostante che prese il nome di... Eh, contado e eh, le città continuavano a dipendere in larga quantità dalle campagne circostanti sia per il rifornimento dei generi alimentari sia che poi anche per la manodopera proprio e eh, dal contado venivano anche eh, reclutati delle, alcuni soldati per rafforzare le milizie cittadine invece della dinastia sveva in Italia. Infatti per tutto l'undicesimo secolo gli imperatori si erano sempre disinteressati alla penisola italiana eh, a causa principalmente degli scontri con il papa. Questo portò ad una vera e propria latitanza del potere imperiale come abbiamo già detto con la sua lontananza che portò quindi i comuni ad appropriarsi delle regalie che erano i privilegi limitati all'imperatore. In particolare l'ascesa di Federico I cambiò la situazione, infatti Federico I era esponente dei Ghibellini, che erano coloro che favorivano gli Hohenstaufen eh, come famiglia, che... Ehm... Si scontrarono con i Guelfi che che sostenevano invece la casa di Baviera. Federico voleva portare avanti l'opera di Carlo Magno, ovvero la convinzione, lui era proprio convinto del valore della regalità sacra dell'impero. Quindi cosa fa Federico? Federico rinsalda il suo potere nelle terre tedesche e a questo punto si concentra interamente sull'Italia. Per ripristinare i poteri dell'imperatore in Italia scende militarmente, appunto, in Italia nel 1154, convocando una dieta a Roncaglia, cioè la dieta era il giorno dell'assemblea, a cui parteciparono anche i rappresentanti delle città italiane. Federico voleva quindi riportare sotto il suo controllo soprattutto Milano, che aveva acquisito molta autonomia e che rappresentava anche un punto di snodo fondamentale. Durante la sua seconda discesa in Italia tra il 1158 e il 1162 assediò Milano la mise a ferro e fuoco e eh, grazie all'aiuto di questi quattro esperti di diritto che appartenevano appartenevano all'Università di Bologna eh, riesce ad ottenere i cosiddetti saggi che erano delle leggi scritte appunto da questi quattro esperti per cui il potere doveva essere unico dell'imperatore e non dei comuni. E quindi in una seconda dieta, in una seconda assemblea, sempre a a Roncaglia, nel 1158, Federico tolse ai comuni le terre sottratte ai feudatari, quindi il cosiddetto contado, ed elesse dei podestà imperiali, che aumentarono quindi eh, le tasse, aumentarono la pressione fiscale per guadagnare di più e per, tra virgolette, farla pagare, ecco. L'affermazione della Costituzio de Regalibus, che era appunto questo trattato stipulato dai dai quattro giuristi bolognesi eh, per conto di Federico, portò ad uno scontro tra i comuni e l'imperatore. Infatti i comuni si organizzarono in una lega eh, composta dalle città di di Verona e zone limitrofe, non a caso si chiamava Lega di Verona e la Lega di Pontida, che poi a loro volta si uniranno insieme nella Lega Lombarda. I comuni che cosa riescono ad ottenere beh riescono ad ottenere il supporto del papa che all'epoca era alessandro terzo infatti ottengono la vittoria i comuni a legnano nel 1176 dove venne firmata la pace di costanza nel 1183 eh, dove il re si impegnava a restituire le regalie e gli ulteriori poteri alle legislature comunali quindi una prima vittoria dei comuni infatti Eh, questi comuni ne erano usciti a tutti gli effetti vincitori da questa guerra bensì dovevano sostenere dei costi, delle ricostruzioni e del mantenimento delle truppe inoltre questa vittoria alimentò comunque lo scontento comunque la rabbia anche dei cittadini di ceto medio che non traevano alcun tipo di vantaggio Da questa vittoria in quanto erano esclusi dagli ordinamenti comunali, quindi era una vittoria eh, ottenuta con il sacrificio di tutti ricchi e poveri ma che andava a beneficiare soltanto i ricchi, le grandi famiglie che che facevano parte degli ordinamenti eh, comunali. Di conseguenza, il processo di passaggio dal comune aristocratico, podestarile, a quello del popolo, venne accelerato da questo scontento. Infatti, Federico II, ricordiamoci che non ne uscì completamente sconfitto, infatti si riconciliò con il Papa e iniziò un nuovo processo di espansione, che consisteva nell'annettere al suo impero l'Italia meridionale. L'Italia meridionale era stata conquistata da Roberto il il Guiscardo, eh, che era normanno, nell'undicesimo secolo. Poi Ruggero II aveva unito i vari territori in un unico grande regno di carattere feudale, con capitale a Palermo. Alla morte di Enrico VI, Federico II prese il suo posto e prese il potere del regno di Sicilia, a soli, pensate, quattro anni. Infatti, inizialmente il Papa era contrario all'elezione di Federico II e come conseguenza venne eletto inizialmente Ottone IV di Brunswick, che, pensate, rimase al potere soltanto per sei anni. Dopodiché Ottone... eh, Cioè, scusate, dopo che Ottone prese il potere, quindi all'inizio di questi suoi sei anni, venne immediatamente scomunicato, perché, dopo aver promesso pace al Papa, iniziò praticamente a dichiarare guerra al sud Italia, quindi andò ad andare... cioè, andò contro la sua stessa promessa. Uh, questa scomunica coinvolse anche i sovrani germanici, francesi e quelli di Inghilterra, che entrarono in lotta fra di loro, fino alla battaglia definitiva che si svolse a Bouvines, eh, dove gli Svevi, che erano alleati con i francesi, sconfissero le truppe di Ottone e quelle di Giovanni Senza Terra, che sappiamo essere eh, imperatore d'Inghilterra, e viene così affermato il potere di Federico II. Dopo dopo la morte del Papa eh, Federico punta a creare un nuovo modello di Stato in Sicilia che doveva diventare proprio il cuore del suo regno. Stabilisce quindi la corte a Palermo che poi come ben sappiamo dalle lezioni di letteratura eh, diventerà uno dei principali centri comunali di tutta Europa e anche centri culturali di tutta Europa. Eh, Dopo aver fondato l'Università di Napoli, Federico emana le cosiddette Costituzioni di Melfi nel 1231, in cui si affermava la superiorità assoluta dello Stato su qualsiasi altra autorità, incluso il Papa, e si affermava l'uguaglianza di tutti i sudditi di fronte alla legge. Vantaggio, cioè vantaggio passo avanti, importantissimo. Eh, Inoltre Federico priva di tutti i privilegi i feudatari e... eh, Questa questa affermazione delle Costituzioni di Melfi scatenano proprio l'insurrezione dei comuni e dei dei feudatari tedeschi. Addirittura Enrico, figlio di Federico, si mette a capo di una rivolta che era sorta in Germania, alleandosi con i comuni lombardi e... eh, e tutta questa situ- in, in, cioè, in aggiunta a tutta questa situazione Federico subì anche eh, diverse scomuniche da parte del Papa, infatti i rapporti, immaginate quanto si erano deteriori- deteriori- deteriorati. Infatti dopo la morte improvvisa di Federico nel 1250, eh, tra i suoi figli ricordiamo in particolare Manfredi che prende il controllo del regno di Sicilia e diventa referente del del movimento Ghibellino, si scontra con Papa Clemente IV e... eh, e in parole povere cosa cosa fece questo Papa Clemente IV? Questo Papa Clemente IV si era accordato con il fratello dei, del re di Francia, che era il duca Carlo d'Angio, eh, che era capo del movimento Guelfo, che scese in Italia e eh, arrivano a sconfiggere, quindi il Papa e Carlo d'Angio, re dei Francia, arrivano a sconfiggere i Ghibellini a Benevento e infatti e da questo momento le terre dell'Italia meridionale sono in mano a Carlo d'Angiò, quindi in mano al re di Francia. Carlo impose delle tasse molto alte e affidò il controllo del territorio ad alcuni eh, signorotti, potremmo chiamarli così, francesi. Eh, Con il passare del tempo, come conseguenza, tutto quanto l'apparato burocratico di Federico II, che era ben organizzato e funzionale, andò a disgregarsi, portando quindi un ritorno temporaneo al potere feudale. Carlo inoltre trasferisce la capitale da Palermo a Napoli, e ehm, questo va a portare i siciliani. Questo porta i siciliani ad una ribellione nel 1282, che diede inizio ai cosiddetti Vespri siciliani, molto famosi, cioè un moto di ribellione sincronizzato in tutto quanto il territorio siciliano. Eh, Lo scontro si risolse soltanto nel 1302 con la pace di Caltabellotta, eh, dove viene riconosciuta la Sicilia come un regno indipendente e venne posta sotto la guida di Federico III. Parliamo ora delle signorie dell'Italia centro-settentrionale. Infatti, come abbiamo detto precedentemente, soltanto il popolo grasso eh, riesce a entrare a far parte dell'elite che comandava durante il 200. E eh, nel 300, quindi facciamo un salto di qualche decennio, le lotte furono principalmente tra le famiglie più importanti. Ovviamente ci furono anche delle rivolte popolari da parte dei salariati e dei manovali. E in questo clima di ostile potremmo, questo clima ostile, potremmo dire, ci furono delle figure che riuscirono a prevalere sulle altre, che erano forti del consenso dei cittadini. Queste persone vennero chiamate signori, che... Ehm, iniziarono a trasformare la loro figura da una carica elettiva ad una carica ereditaria. Questi signori cercavano di ottenere il riconoscimento del proprio ruolo tramite i titoli di vicario imperiale, duca oppure marchese. Vediamo le prime signorie. Verso la metà del, ter- del, del XIII secolo eh, nasce la prima eh, signoria, ovvero a Ferrara, dove il capo dei Guelfi, che all'epoca era Ubizzo d'Este, venne eh, progra- eh, proclamato perpetuo signore, quindi un ruolo un po' particolare. Anche in Toscana sorsero le prime signorie, in particolare a Lucca con i Malaspina, a Pisa e a Firenze con i Medici, ma comunque vedremo meglio dopo. Sorsero anche i primi conflitti tra casate che volevano prevalere l'una sull'altra, ad esempio in Piemonte il Marchese del Monferrato voleva espandersi unificando i territori del Conte di Savoia, Eh, come conseguenza venne imprigionato e ucciso. A Mantova i Bonacolsi furono i primi a istituire una signoria, ma vennero rimpiazzati dai Gonzaga. Eh, A Milano si affermarono inizialmente eh, quelli della famiglia della Torre, della Signoria della Torre, che poi vennero rimpiazzati, come vedremo, dai Visconti. A Rimini e a Pesaro si affermarono i Malatesta, a Ravenna e a Cervia i Tapolenta, a Urbino i Montefeltro. Vediamo quindi il Ducato di Milano e le mire espansionistiche dei Visconti. Infatti, all'inizio del XIII secolo, Milano era in una condizione economica molto prospera e questa condizione era possibile sia grazie alla possibilità alla posizione strategica proprio della città e del suo territorio, sia alla superiorità militare. Con l'aumentare della prosperità e dell'importanza anche di Milano, i ceti popolari rivendicano sempre di più Il peso politico, cioè volevano avere anche loro una parte determinante nelle scelte politiche. Eh, Questo pensiero ovviamente andava in contrasto con quello dei nuovi, dei dei nobili e dei ricchi mercanti. Una parte del popolo minuto si era unita nella cosiddetta Credenza di Sant'Ambrogio, che sarebbe una corporazione di artigiani proprio milanesi. Un'altra parte del popolo, quella nobile, si era unita invece nell'associazione chiamata Motta. Eh, questi due gruppi erano tutti gli effetti dei partiti armati, quindi erano provvisti di esercito e anche istituzioni proprie, quindi ognuno con la propria forma di governo. Nel corso del XIII secolo gli esponenti della famiglia Guelfa della Torre si imposero, che erano in contrasto con quelli ghibellini dei Visconti. Dopo alcune lotte Ottone eh, Visconti, che era vescovo, divenne il signore della città. E, Eh, rimase tutto quanto tranquillo fino al 1310, quando Enrico VII di Lussemburgo scese in Italia per farsi incoronare imperatore, con il supporto di Dante che aveva identificato in lui eh, l'unica figura, l'unica persona capace di rifondare un impero cristiano universale. La sua discesa in Italia produsse eh, un un incremento dell'odio tra le due fazioni, quindi quella Guelfa e Ghibellina, eh, ed Enrico concesse ai Visconti la carica di vicari imperiali, legittimando il loro potere su Milano. A questo punto Matteo Visconti, che era attualmente, che era all'epoca, scusate, il vicario di Milano, iniziò ad intraprendere una campagna espansionistica assieme a tutti quanti i suoi successori. Infatti conquistarono molti territori, inclusa la città di Bergamo, che eh, andò a creare un vasto dominio milanese. Però colui che contribuì di più all'espansione territoriale fu Gian Galeazzo. Infatti lui si procurò il titolo ereditario di Duca di Milano e eh, trasformò Milano in un principato. Si scontrò contro la Toscana e l'Umbria dove morì in battaglia. Alla sua morte il regno venne diviso tra i suoi tre figli, disgregando quindi questa potenza militare ed economica. Passiamo ora ad analizzare il duello fra Venezia e Genova per il primato sul mare. Venezia mantenne una struttura repubblicana, limitando l'elezione del doge e le maggiori cariche ad un numero ristretto di famiglie, quelle più importanti e nobili. Eh, Infatti Venezia, con la cosiddetta serrata del maggior consiglio, Venne, reso, eh, venne resa ereditaria la carica di membro del maggior consiglio, che aveva il compito di eleggere il doge. A questo punto Venezia mh, aveva, era caratterizzata da un governo oligarchico. Venezia si scontra con Genova presso l'isola di Curzola, nella Dalmazia, come avevamo già visto, eh, dove Genova vinse, ma Venezia non impiegò molto tempo ovviamente a rimettersi in piedi per contrattaccare. Genova invece aveva assistito a una situazione completamente diversa rispetto a quella di Venezia, che se vogliamo era ancora, tra virgolette, pacifica. Infatti Genova assistì a guerre civili tra le famiglie aristocratiche più importanti. Infatti i Guelfi erano eh, rappresentati dai Fieschi e Grimaldi, mentre invece i Ghibellini dai Doria e e gli Spinola. Eh, entrambe le fazioni chiesero aiuto dalle forze esterne I Doria e gli Spinola, quindi i Ghibellini, ai Visconti di Milano e eh, scusate, i, i Fieschi e i Grimaldi, perdonatemi, ai Visconti di Milano, Guelfi, mentre invece I Doria e gli Spinola al re di Napoli, Roberto d'Angio. Solo, eh, solo, nel, solo nel 1339 si riuscì a stabilire un governo. Autonomo, affidando la guida ad un doge anche a Genova, Simon Simon Boccanegra. Il il primo doge a tutti gli effetti del periodo denominato periodo dei dogi perpetui. Genova doveva inoltre far fronte ad un rivale nel Mediterraneo occidentale che era il regno di Aragona. Eh, Però finì per allearsi proprio con questi aragonesi. eh, contro Venezia e dopo alcuni conflitti eh, Venezia ne uscì vincitrice comunque ed iniziò una campagna di espansione nell'entroterra questa volta. Come conseguenza l'economia di Venezia non si limitava al solo commercio marittimo, bensì si espanse anche eh, per quanto riguardava il commercio terreno proprio. Analizziamo come penultimo argomento eh, Firenze che passò da comune a signoria. Quindi eh, la società si era divisa a Firenze in popolo grasso e eh, in comune del popolo che era comandato da un magistrato forestiero. Dopo la sconfitta definitiva dei Ghibellini nel 1266 Firenze divenne la roccaforte dei Guelfi e vennero instaurati buoni rapporti con il Papa. Nel 1282 il potere venne affidato ad una nuova magistratura, che era chiamata il Priorato delle Arti, che era formato da sei magistrati i priori, che erano scelti fra le arti maggiori. Il il popolo minuto rimaneva quindi escluso dal governo della città fino al eh, 1293 anno in cui Giano della Bella firmò una legge per cui solo coloro che erano regolarmente iscritti ad una delle arti potevano prendere il potere della città e quindi venne introdotta una nuova figura, il cosiddetto gonfaloniere di giustizia. In questo modo i magnati che non risultavano iscritti ad una delle arti rimanevano esclusi dal governo della città. Ovviamente questi provvedimenti vennero aggirati rapidamente in quanto sappiamo chi comandava, consentendo quindi di nuovo ai magnati di partecipare al governo. Infatti eh, venne stabilito che dovevano essere semplicemente iscritti ad una delle arti senza per forza praticarne l'esercizio. Eh, ad esempio Dante Alighieri si iscrisse eh, all'arte dei medici e degli speciali giusto per avere la possibilità di concorrere al potere della città. I guelfi si divisero in due gruppi, in quanto sappiamo che rimasero soltanto i guelfi a Firenze, e si divisero appunto in guelfi neri, che avevano a capo la famiglia dei Donati, e i guelfi bianchi con a capo la famiglia dei Cerchi. Venne imposto dal papa come mediatore il principe Carlo di eh, Valois, ma questo non fece altro che far continuare la guerra tra la lotta più che guerra tra i bianchi e i neri, fino alla vittoria dei guelfi neri. Questa vittoria riafferma il potere delle grandi famiglie e lascia esclusi i membri delle arti minori ancora una volta, quindi i lavoratori dipendenti e i salariati. Infatti la situazione degenera quando i Ciompi che erano i lavoratori della lana sostanzialmente si ribellarono per la prima volta nel 1345 senza però gravi conseguenze. La seconda rivolta invece nel 1378 fu addirittura drammatica. Infatti questa rivolta prende il nome di tumulto dei ciompi e portò alla creazione di tre nuove corporazioni, quella dei tintori, dei farsettai e dei ciompi. Ehm, che, erano de- che erano chiamate Arti del Popolo di Dio e eh, inoltre venne eletto un gonfaloniere che era membro proprio dei Ciompi. Come già successo, la grande borghesia riprese il controllo abolendo i cambiamenti e per evitare future ribellioni venne instaurato un governo oligarchico con a capo la famiglia degli Albizi. Eh, anche loro intraprendono una una politica espansiva infatti arrivano a eh, conquistare Pisa e Livorno nei primi decenni del XV secolo e in quegli anni gli albizi dovevano affrontare internamente la famiglia dei medici dopo alcune sconfitte per i medici grazie a cosimo del vecchio i medici ottengono proprio il potere si instaura quindi un regime signorire anche se comunque le istituzioni comunali non vennero alter- alterate e Cosimo ebbe un ruolo di mecenate e benefattore, garantendo quindi il potere anche al popolo. Vediamo una breve parentesi, proprio brevissima, è eh, sul magistero culturale, potremmo dire, di Firenze, cioè sulla sua importanza a livello culturale. Infatti Firenze riuscì ad imporsi come punto di riferimento sia economico che politico che culturale, pur non avendo un'estensione territoriale così vasta come altri regni. Vantava un alto tasso di alfabetizzazione, pensate che era addirittura eh, comune essere alfabetizzati ad un buon livello anche tra le donne. Eh, vissero eh, a Firenze tre colonne proprio della letteratura italiana, ovvero Dante, Petrarca e Boccaccio. Proprio questi tre poeti iniziarono un'opera di propaganda eh, volta a far diventare Firenze un modello a livello economico, eh, scusate, a livello europeo canonizzandola cosa vuol dire canonizzandola semplicemente vuol dire facendola diventare eh, un modello un esempio per le altre città il risultato di, questo, di questa propaganda a tutti gli effetti fu l'affermazione della lingua delle tre corone che era proprio il fiorentino che fu poi base delle altre lingue italiane venne istituita inoltre da lorenzo de medici la raccolta aragonese che era una raccolta di poemi di questi tre eh, grandi poeti toscani A questo punto non ci resta altro che vedere l'Italia centro-meridionale nel 300, dopodiché avremo finito questa puntata lunghissima, la più lunga fino adesso. Durante la cattività eh, avignonese Roma conobbe un periodo di declino economico e politico causato dalle rivalità delle potenti famiglie della città. Con l'appoggio di Papa Clemente VI, desideroso di sottomettere la nobiltà romana, nacque la cosiddetta Repubblica eh, guidata da Cola di Rienzo eh, nel 1347, che si concluse pochi anni dopo con l'uccisione proprio di Cola nel 1354. Innocenzo eh, VI scelse allora il cardinale Albornoz, per ricomporre l'amministrazione dei domini papali e attraverso le costituzioni egidiane nel 1357 venne rafforzato il potere centrale di Roma sulle province. A questo punto lo stato della chiesa non aveva ancora trovato una stabilità politica, infatti era ricaduto nell'anarchia, fu preda di capitani di ventura che cercarono di instaurare dei domini personali. La situazione cambiò eh, tra il XIV e il XV secolo in particolare il regno angioino di Napoli divenne sempre più debole fino al punto in cui Roberto d'Angio che era vassallo del papa e suo protetto eh aveva incontrato numerose difficoltà eh, a causa dello strapotere dei suoi feudatari per le ingenti spese della lunga guerra contro gli aragonesi in Sicilia. La successione della nipote Giovanna scatenò inoltre una profonda crisi politica e dinastica che si concluse con il passaggio della corona al ramo angioino dei Durazzo, i quali indebolirono ulteriormente il regno. La Sicilia in tutto questo era ancora aragonese, visse un'incessante conflittualità interna che terminò solo alla fine del XIV secolo ehm, con l'associazione della corona di Sicilia a quella di Aragona e la costituzione di un forte potere centrale quindi questo era un po' tutto quanto lunghissimo capitolo dell'italia dai comuni alle signorie siamo andati un po veloci su questa parte eh, finale però è durata davvero tanto questa puntata però è molto ricca di informazioni e di sicuro vi permetterà di prendere un bel voto grazie mille per avermi ascoltato ci vediamo nel prossimo episodio ciao